0: Death has come to your little
1: town, Halloween de John Carpenter se estrenó en 1978 y cambió el concepto del terror para siempre.
0: Blanc, pues no, no hay,
2: no hay otra película.
3: La verdad es que se ha convertido en un clásico.
2: Fue el inicio del terror moderno. Claramente
1: existe un pre-Halloween y un post-Halloween. El éxito de Halloween la convirtió en la película más rentable del momento.
4: Halloween era la película que todos querían ver.
5: Todos los que iban a ver la película lo contaban y se corrió la voz. Al cabo de tres o cuatro días lo sabía todo el mundo.
1: La película conquistó a toda una generación.
3: Esta película da escalofríos. Da mucha miedo. Me aterra.
1: En poco tiempo consiguió
2: ascender en las listas de manera imparable el asesino enmascarado era una fuerza y de la naturaleza Michael Myers es el mal
4: un presupuesto minúsculo
3: el equipo iba moviendo los pocos no había suficientes luces
4: hicimos que era otoño con hojas pintadas
1: un grupo de actores desconocidos
5: mi agente me dijo que yo haría de psicópata y que salía Jamie Lee Curtis y yo pregunté ¿quién es esa?
3: Estaba sorprendida por formar parte del reparto.
2: Y pocas esperanzas de ser un éxito. Las críticas eran horribles. Por lo que yo sabía iba a ser terrible.
1: La película dio lugar a muchas imitaciones, pero ninguna igual. Las escenas encajan perfectamente.
4: Es una película mágica. Un ejercicio de estilo.
3: La película tiene algo hermoso.
1: La luz, la máscara...
3: La música es increíble.
1: Esta es la historia de un grupo de novatos de Hollywood que trabajaron muy duro. E hicieron temblar a América.
3: ¡Feliz Halloween!
1: Halloween desde dentro. Episodio 1 Con
5: un argumento simple nos imaginamos a una niñera en peligro
2: Todos los niños saben lo que es una niñera Un escaso presupuesto Hubo mucha presión Unos 20 días de rodaje y un director recién salida de la escuela de cine
1: nadie esperaba mucho del Halloween de John Carpenter
3: solo queríamos hacer una película es una
5: película de serie B de bajo presupuesto
3: no parecía una película
2: va a ser la peor película de la historia
5: una película en la que aparece un tío con una máscara ¿quién va a ir a verla? respuesta todo el mundo Nunca había visto al público reaccionar de esa manera. Vi la reacción de la gente y pensé que funcionaría. Corrían por los pasillos
1: gritando y llorando.
3: Estaba claro que lo que había intentado estaba funcionando.
1: El público se obsesionó con la simple historia de un chico que se vuelve loco y mata a su hermana en una espeluznante casa. Y años más tarde, decide retomar lo que dejó a medias.
4: Parece mentira que en ese momento pareciese una idea novedosa. Era solo un asesino con un cuchillo.
6: Michael Myers no tiene cara y es un psicópata.
2: Era
4: una fuerza, una
2: fuerza horrible que devastó la ciudad entera. Es pura y simplemente maldad
5: es algo que puede pasar en cualquier parte
3: no solo en la ciudad de la
5: película
6: Halloween es muy efectiva
5: a la hora de mostrar el horror de la vida cotidiana hace que ciertos actos sin sentido sean terroríficos
3: y ni siquiera en tu casa te sientes
0: seguro
1: ¿Quién será la presa del misterioso asesino? El clásico reparto de adolescentes.
5: Gran parte transcurre a la luz del día
6: con esos adolescentes asustados
0: la caracterización de las chicas
6: es algo que me encanta
3: porque las tres somos muy diferentes teníamos tres opciones con las chicas la chica tranquila estudiosa y decente la animadora y la sarcástica sabelo todo
0: Éramos adolescentes, nos divertíamos, besábamos a chicos, nos moríamos
1: Las heroínas de la película no saben que un asesino las persigue Pero los niños a su cargo saben que alguien acecha en las sombras Yo te creo Tommy
3: en la película un
1: niño se da cuenta,
5: y es divertido que las dos únicas personas que lo saben sean Tommy y Loomis, un
1: niño pequeño y un bicho raro. El doctor Loomis, un psiquiatra algo trastornado, va a la caza del maligno Michael Myers. Es
5: un personaje
1: raro. Michael Myers
5: no solo es un paciente para él, es su cruzada
2: es muy raro que un
4: psiquiatra tenga como misión matar a uno de sus pacientes la maestría de Carpenter es evidente desde la primera secuencia tiene uno de los planos más largos e intrincados de la historia del cine hasta el final
5: te sientas a ver una película llamada Halloween que va sobre un asesino enmascarado. Este tío va a matar a alguien en algún momento, pero retrasando el momento se consigue que la tensión sea insoportable.
6: Michael Myers se acerca mucho a los protagonistas, les observa muy de cerca, y cuando les coge, solo sientes alivio. Sabemos
0: que viene y
1: no podemos evitarlo. La película es tan intensa que los espectadores solo gritaban y no se daban cuenta de que casi no hay sangre en la pantalla.
5: Cuando acaba crees que has visto un baño de sangre,
1: pero lo cierto es que no hay
5: sangre.
2: No se lo enseñes. Hazles creer que lo han visto. No les des sangre. Ese es el teatro de la mente. Esa fórmula puede que funcione más adelante.
6: Las cosas que no vemos son las que realmente
1: más nos asustan. Halloween tuvo tanto éxito que casi cuesta creer que la filmasen cineastas sin experiencia. Para muchos de ellos era su primera película.
3: Éramos como una especie de guerrilla.
4: Consistía en ser tan malo y mezquino como pudieras.
3: En esos tiempos era raro que unos niños hiciesen una película.
4: Me daban 25 dólares a la semana y estaba cerca de casa. Claro que acepté. Era el primer papel en el que tenía texto. Era la gran oportunidad de todo, así
2: que nos esforzamos mucho, quisimos hacer algo genial. Carpenter rodó una película que trascendió su escaso presupuesto. Ese bajo presupuesto dio a la película una atmósfera especial. La pantalla estaba vacía porque no se podían permitir pagar a ningún extra. Todo eso influyó en el éxito de la película.
6: Un número limitado de gente, un escenario principal, y los protagonistas asesinados de uno en uno. Lo más económico.
1: Igual de económica y eficiente es la música, que influyó de un modo decisivo en el éxito de la película, y que se
4: convirtió en un clásico por sí misma. Es una de las bandas sonoras más memorables de la historia. La música es, en muchos aspectos, otro personaje.
3: La música es increíble. Y también es increíble que la hiciera el mismo Carpenter.
2: Es un trabajo totalmente creativo. Carpenter es quien realmente se ocupó de eso. Se lleva todo el crédito por la música.
1: Pero antes de que se rodara el primer plano, Carpenter, en un movimiento que se convirtió en leyenda, exigió una serie de cosas que podían haber truncado su carrera antes de que comenzara. Durante las últimas tres décadas, Halloween de John Carpenter se ha convertido en un icono del género de terror. Una leyenda entre las películas de serie B que comenzó en 1978. Pero las semillas de la película fueron plantadas en 1953, cuando Carpenter, de cinco años de edad, estaba sentado en un oscuro cine, muerto de miedo.
2: Creo que una de las películas que más me influyeron fue Vinieron del Espacio en 1953. Era en tres dimensiones. Yo era muy pequeño. Llevaba las gafas puestas
6: y estaba muerto
2: de miedo. Pero entonces me di cuenta de que estaba en un cine con mis padres y que no me iba a pasar nada. Lo que vi me hizo sentir de un modo
1: que nunca había experimentado.
2: Fue genial. Pensé que eso era lo que quería hacer. Quería dirigir películas. Parecía divertido. Por entonces, yo era joven y estúpido.
4: Ya estaba haciendo películas cuando era un chaval. Era genial. Era alguien que sabía lo que quería y que tenía algunos sueños en la cabeza.
1: Carpenter se matriculó en la prestigiosa escuela de cine USC. Esperaba convertirse en un gran director, como su ídolo Howard Hawks. Hawks triunfó en la edad de oro de Hollywood, y se hizo un nombre en la profesión porque podía dirigir cualquier tipo de género, y había producido numerosos clásicos.
2: El cine era mucho más para mí que un entretenimiento. Así que pensé que si iba a dirigir películas, lo iba a hacer de esa manera. Tenía que demostrar lo que sabía hacer.
4: Él no quería hacer algo que llamara la atención en un ámbito reducido. Quería dirigirse a una amplia audiencia. Una vez dijiste que te gustaría parar el reloj y volver a los años 40. Me encantaría
2: ser director de cine en los años 40 en un estudio. Me habría encantado rodar en un plató.
1: Tener ese control, ese estilo. Carpenter demostró ser un hábil hombre de negocios. Consiguió una beca de mil dólares para hacer de su tesis un largometraje, Dark Star.
2: Un grupo de hombres en el espacio durante 20 años sin mujeres y que se dedican a bombardear planetas. La comedia de
1: ciencia ficción no causó mucho revuelo, pero llamó la atención de un grupo de inversores. Estos se ofrecieron a financiar la siguiente película de Carpenter, una versión de Río Bravo de Howard Hawks asalto al distrito 13 rodada con 75 mil dólares impresionó al distribuidor Irving Jablans que pretendía pasar de la distribución a la producción de cine
5: la vi y pensé que era una película realmente buena que era emocionante y que tenía mucha energía eso me hizo pensar en trabajar en una película con John Carpenter sabía que ese hombre tenía talento pero cómo podía aprovecharlo
4: primero pensé en las películas de terror porque son las más fáciles de hacer y las más fáciles de vender me dijo ¿por qué no hacemos una
2: película sobre las niñeras? en América cualquier chica ha podido ser niñera y que un asesino las esté rondando es aterrador un asesino de
6: niñeras
5: Pensé que tenía que vendérselo, pero era un alumno de la USC y quizás podía pensar que era algo
2: absurdo.
0: Yo quería hacer westerns,
2: no esa tontería. Pero el género western había muerto, así que, ¿qué iba a hacer? Yo tenía claro que quería trabajar y dirigir películas, así que accedí.
4: Le conté
5: la idea y le pregunté qué pensaba, porque era él quien iba a dirigirla, y me soltó la cifra de mil dólares. Yo le dije que si él podía hacerlo por ese dinero, yo encontraría la forma de conseguir la financiación. Halloween se hizo con poco dinero. El presupuesto era tan reducido que los actores
6: tenían que llevar su propia ropa.
0: En 1982,
6: E.T., que se consideraba de bajo presupuesto, se había hecho con 10 millones de dólares.
1: El joven director solo tenía dos condiciones.
2: Yo hago el montaje final y quiero que mi nombre aparezca encima del título.
1: Ambas peticiones eran insólitas viniendo de un director novato.
4: John Carpenter es un inconformista, es la estrella oscura de Hollywood. Me gusta el
5: valor de Carpenter. Tenía esa osadía y el talento necesario para respaldarla.
0: ¿Cómo
2: me atreví? bueno tenía una titulación
0: había estudiado
2: mucho sobre historia del cine y sobre mis directores favoritos vi cómo se promocionaban y sabía que esta era una forma para que la gente me recordara
5: si lo puedes hacer por mil dólares te daremos lo que pidas
2: si se hubiera rodado en un gran estudio con un presupuesto mayor no hubieran puesto su nombre sobre el título
1: ahora
5: debía reunir
1: 300.000 dólares Jablans comenzó a buscar financiación para su película. Se reunió con Mustafa Akan, un socio y viejo amigo,
2: que siempre estaba a la caza de nuevos proyectos. Dijo que tenía una película de bajo presupuesto, de 300.000 dólares. Eso me preocupó. Te preocupa siempre que el presupuesto es muy bajo, y también cuando es muy alto.
5: No podía concebir que una película pudiera hacerse con mil dólares, aunque ya había bastantes precedentes.
2: Le grité, ¿solo mil dólares? Me dijo que sí. Y le pregunté de qué iba la historia. Él me dijo que iba de una niñera a la que quieren asesinar.
4: Le dije
5: a John, John, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que te reúnas con Mustafa. Y quiero que me llames desde su oficina cuando ya estés con él. Haz eso por mí. Me reuní con Mustafa que me preguntó por qué debía financiar mi película
4: y si iba a ser capaz de sacarla adelante. Simplemente le respondí que confiase en mí. Cuando habló conmigo,
2: me enseñó un gran número de imágenes. Estaba editando delante de mí, y sus ideas
4: me dejaron muy sorprendido.
5: Me llamaron desde la oficina y me puse a provocar a Mustafa, que era un hombre muy orgulloso. Le dije, Mustafa, sé que no quieres arriesgarte, que es un montón de dinero. Con John delante sabía que no se iba a echar atrás. Y conseguimos los
1: mil dólares. Una vez conseguido el dinero, Carpenter comenzó a configurar el equipo que necesitaba para el rodaje de 21 días. En ese punto hizo otra petición, que se incluyera a su novia Debra Hill, de 27 años, en la producción de la película. Su experiencia en ese momento se limitaba a la supervisión de guiones en películas de bajo presupuesto.
3: Uno de mis primeros trabajos fue de supervisora en una película titulada Goodbye Norma Jean. Conocí a John Carpenter cuando dirigía Asalto al Distrito 13. Fui supervisora y editora asistente. Teníamos
2: mucha confianza. Sabía que Debra podía hacer el trabajo. Bien, si piensas que es válida, adelante. De
4: repente John y Debra iban a producir una película ella había sido la supervisora del guión en la última película así que nos preguntábamos cómo iba a salir Debra
1: Hill tuvo la oportunidad de producir su primera película la supuesta pareja comenzó a determinar los detalles del guión y mientras el productor Irving Jablans tuvo un golpe de inspiración eso lo cambió todo Cuando el director John Carpenter y su asistente Debra Hill comenzaron a trabajar en la película, Jablans hizo una sugerencia decisiva.
3: Buscábamos una historia. ¿Qué podíamos contar?
5: Creo que me vino a la mente porque estábamos ya muy cerca de la fiesta de Halloween. Llamé a John por teléfono y le conté la idea. ¿Y si la llamamos Halloween?
4: Le encantó, se emocionó mucho, dijo, es brillante.
3: Nos contó su idea de utilizar el tema de Halloween para la historia. Fue como una mina de oro.
5: Investigaron si existía alguna película que se titulara así. Era 1978 y resultó que nadie había titulado así una película. No había ninguna película con la palabra Halloween en el título.
2: Era difícil creer que no existiera una película con ese título. Con un título nuevo y un toque distinto,
1: Carpenter y Hill empezaron a trabajar en el guión.
3: Hicimos una lista de sustos. Por ejemplo, imagina que estás en la cama con tu novio y que él baja a coger agua o una Coca-Cola o algo. Y vuelve con una sábana haciendo que es un fantasma. Pero resulta que no es él. Y después decidimos meter esos sustos en la historia. Escribí la primera versión y John vino con una idea para el personaje de San Loomis. Todo el tema del mal fue desarrollado por John.
1: Los guionistas lo tuvieron difícil para darle un toque de realidad a los personajes y a las escenas.
6: Debra Hill escribió el diálogo de las chicas y le dio una sensación de realidad, de lo que hablan las chicas.
3: De esas cosas que no se solían ver en las películas.
6: Las protagonistas nunca hablaban como chicas normales, simplemente eran guapas.
3: Debra escribió un diálogo que sonaba como como habla la gente normal eran
6: conversaciones normales
5: que podían tener lugar en cualquier sitio lo que hace que la matanza sea aún más realista y terrorífica
1: por primera vez el mundo real era el sitio en el que existía lo inimaginable solo que esta vez el mítico monstruo no salía de un ataúd en Transilvania sino que vivía en la casa de al lado
2: las películas de terror modernas comenzaron con Psicosis.
3: Psicosis
5: fue el principio de las películas de terror con un psicópata.
3: Antes de eso, las
2: películas de terror eran situaciones góticas en viejos castillos con telarañas, melodramas con disfraces. Había hombres lobo, momias, y siempre estaban relacionados con castillos y romances victorianos.
6: Psicosis dio un paso hacia la era
2: moderna.
0: Literalmente era un motel
2: que en la parte trasera tenía una casa gótica. Si Alfred
1: Hitchcock alejó el terror de lo gótico y lo acercó al mundo real, la intención de
2: Carpenter era convertir el terror realista en un mito moderno. Yo sabía lo que quería hacer con Halloween. Intentaría llevarlo a otro nivel, con el guión.
6: Un asesino enmascarado
2: y desconocido, como una fuerza de la naturaleza, totalmente opuesto al ser humano.
1: En el guion, Hill y Carpenter introdujeron numerosas referencias. Haddonfield, era el pueblo de Nueva Jersey donde había crecido Debra. San Loomis, es el nombre del personaje de John Gavin en la película de Hitchcock, Psicosis. El sheriff, Lee Brackett, comparte nombre con el guionista de Río Bravo, la película de Howard Hawks. Y el despiadado antagonista era un tributo al distribuidor que abogó por asalto al Distrito 13 en el Reino Unido.
4: Había un hombre llamado Michael Myers que incluyó la película en un festival de cine. No me lo esperaba, fue un éxito. Carpenter era muy agradecido y pensó
5: que le debía algo a Mike Myers. Era un tipo increíble, muy buena persona, pero le puso su nombre a un asesino psicópata. Ha habido peores tributos, seguro.
1: Para darle vida al guión, Carpenter reclutó a un amigo de la infancia, Tommy Lee Wallace que se había instalado en Hollywood para probar suerte en la industria del
4: cine. Me contrató aparentemente como diseñador de producción y como editor. Esos dos trabajos no van bien juntos. Te olvidas de lo que es dormir. Una de las
1: responsabilidades primordiales de Wallace era desarrollar el aspecto del asesino. Un paciente fugado de una institución mental al que se refieren en el guión como La Forma. Lleva una máscara que representa facciones neutrales. Wallace sabía que su contribución
4: podía suponer el éxito o el fracaso de la película. John me dijo que buscara algo que fuera simple
0: y que no llamara la atención
4: de una manera extraña. ¿Qué elecciones había? ¿Richard Nixon? ¿El señor Spock? ¿El capitán Kirk? También conseguí una máscara de M. Nick Kelly, del típico payaso triste. Nick Castle fue el modelo. Se puso la máscara del payaso y no hubo duda de que el efecto era espeluznante. Entonces Nick cogió la máscara del Capitán Kirk. Ganó por eliminación, porque era la cara más simple
3: la modificamos abrimos los ojos cambiamos el pelo
4: arrancamos las patillas y la pintamos totalmente de blanco con pintura en spray vaya era terrorífico
0: y no da tanto miedo que enseguida supimos que nuestra película iba a funcionar
4: tal vez nadie iría a verla pero seguro que iba a dar miedo
1: la creación de Tommy Lee Wallace superó las expectativas de todo el mundo
4: tiene ojos de diablo ojos oscuros pero todo lo demás es blanco es escalofriante
3: casi refleja tus miedos no tiene facciones es
4: como si pusiéramos en ella nuestros sentimientos como antes de Rock
1: una vez habían concretado cuál sería la imagen principal de la película Wallace se dedicó a otras tareas Primero, conseguir que el sur de California se pareciese a Haddonfield, Illinois,
4: un barrio ficticio. Las calles estaban llenas de esos enormes robles que tiene California. Y aunque no son comunes en Haddonfield, que ni siquiera existe, eran extraños y retorcidos. Yo creo que al público le gustó. Eran árboles espeluznantes, justo lo que necesitábamos. La imagen de la
1: película iba tomando forma. Ahora necesitaban un proyector para captarla. Hill contactó con Dean Candy, el director de fotografía con el que había trabajado en películas como Bear Knuckles y las animadoras de Satán.
4: Eran tiempos de autocines y películas de serie B, así que yo me sentí muy afortunado de poder aprender de esas viejas películas de acción fue una gran casualidad conocer a Johnny y formar parte de esta aventura que se convirtió en Halloween
1: la siguiente misión era decidir el reparto con el minúsculo presupuesto los famosos quedaban fuera así que la película la sacaría adelante una desconocida de 19 años pero esa desconocida venía de una familia con mucho talento para el terror. En la primavera de 1978, el cineasta de 30 años John Carpenter accedió a rodar una película de terror de bajo presupuesto con los productores Irving Jablans y Mustafa Akan. Con el equipo ya en orden, Carpenter se puso al otro lado de la cámara. Contaba con buenos medios, aunque muy económicos. Para la alocada Linda, Carpenter se fijó en DJ Souls, una actriz que lo había impresionado dos años antes en la película de Brian de Palma,
2: Carrie. Pensé que había estado genial en Carrie, que era una gran actriz
6: cuando recibí la llamada pensé vaya, no voy primero con un agente de casting fui directamente a ver al director y leímos una parte del guión en la que tenía que decir la palabra
3: total
6: cuando lo leí me dijo que era la única persona que decía la palabra total como él quería oírla yo le dije, ¿me tomas el pelo? ¿Hay otra forma de decir total? Y él me respondió, por eso te voy a dar el papel.
1: Entre las nuevas caras, la de PJ Souls era la única conocida.
2: PJ Souls era la estrella y era muy divertida.
1: Para el papel de Annie Brackett, no buscaron mucho.
4: Nancy Kays, luego Loomis ni es mujer la conocí por Tommy Wallace
2: que entonces era su marido ella era muy buena actriz me gustaba
3: mucho trabajé en asalto al distrito 13 por eso contaron conmigo por esa conexión para el papel principal de Laurie
1: Strode y viendo la oportunidad de darle a la película un cierto nivel... ...la productora Debra Hill sugirió a una desconocida de 19 años. Pero esa chica tenía una conexión única con otro clásico de terror. Su madre era Janet Lee, la protagonista de Psicosis.
2: Debra trajo a Jamie Lee Curtis que tenía un contrato con Universal. Era una idea genial. Le daría a la película el toque que Janet Lee le dio a Psicosis.
3: Estoy segura de que fue un añadido... Como una especie de bonus. Vimos a muchas chicas para el papel de Laurie Strode y Jamie
6: era tan vulnerable, tan real, tan inocente. Jamie
2: vino al casting. Tenía 19 años y era muy dulce. Lo hizo muy bien y le dimos el papel, así de simple.
3: no podía creerla. Sí, era actriz, pero te sigue sorprendiendo cada vez que te contratan.
1: Irving Jablans hizo un experimento.
3: Puso la foto de Jamie Lee
5: Curtis junto a la de Janet Leigh. Quería que posara como su madre en psicosis. Siempre hay dos maneras de vender una película. Publicidad y propaganda. La publicidad cuesta dinero, mientras que la propaganda es gratis y más efectiva.
1: Además de su conexión familiar con el clásico de Hitchcock, la joven actriz sentía que encajaba de modo extraño en ese casting. Y no
6: le importó decirlo. Jamie me dijo que mi personaje era el más divertido, pero el suyo era el papel protagonista, el más codiciado. Teníamos
3: tres opciones con las chicas, y lo raro es que yo soy una combinación de las tres. Fui animadora en el instituto, así que sé cómo son. Y también soy sarcástica por naturaleza. Y por último, soy una buena chica así que extrañamente eligieron ese papel para mí que resultó ir bien conmigo pero la verdad es que podría haber sido cualquiera de las tres
1: finalmente Curtis comprendió la lógica del casting de Carpenter
3: estaba un poco preocupada porque usó la palabra vulnerable no sabía qué quería decir exactamente. Entendía la palabra, pero es ahora cuando entiendo lo que John realmente quiso decir. Ser vulnerable significa que la gente siente deseos de cuidarse, que tienes algo que hace que los demás quieran protegerte.
5: La estamos viendo y sabemos que va a ocurrirle algo.
1: No tenemos el poder de
5: ayudarla, pero casi sentimos que estamos con ella.
1: El reparto de adolescentes se compensaba con el papel del doctor Sam Loomis. Carpenter y Jablans estaban de
2: acuerdo en que un actor conocido era la clave. Fue otra sugerencia de Ewing que el papel se lo diéramos a un actor conocido por el
4: público. El doctor Loomis es la voz que cuenta la historia de Michael Mayer en Halloween. Nos habla con ese estilo casi poético. Describe a Michael Mayer, sus ojos, los ojos del diablo, los ojos oscuros.
5: Para ese papel
4: ayuda a que el actor sea alguien entrenado y con una voz potente. Buscaron actores veteranos de películas de
1: terror, como Christopher Lee y Peter Cushing. No me gustó la idea.
5: Si das un papel a esos actores, ya se convierte en la película de Christopher Lee o en la de Peter Cushing.
3: Años después de que le pidiéramos a Christopher Lee que interpretase al Dr. Loomis, él nos dijo que había cometido el mayor error de su vida, que tenía que haberlo aceptado.
1: La negativa de ambos actores fue una buena noticia para Javlanes.
3: Vi una
5: película llamada Will Penny en la que actuaba un hombre llamado Donald Pleasance. Su papel era el de un forajido con mirada de loco.
4: ¿Por qué no ponemos a Donald
5: Pleasence? John estuvo de acuerdo Es una idea genial Así que le dije que le ofreciera el papel
1: No creía que fuera a aceptar Pero merecía la pena intentarlo El actor de 59 años Donald Pleasence Que había actuado en películas como Solo se vive dos veces Y la gran evasión Aceptó
4: el papel y asalto al Distrito 13 Y me encantó dijo que su hija estaba en un grupo de rock y que le había encantado
2: la música de asalto al distrito 13
4: de lo contrario no sabría
2: por qué estaba ahí
4: ni cuál era su personaje hay partes del guión con las que no estoy de acuerdo creo que la gente se comporta de una forma que no sería posible en la vida real y siempre es difícil crear ciertas situaciones porque los personajes pueden parecer idiotas eso me horrorizó, no sabía qué decir
2: I
1: aceptó el papel y recibió 25.000 dólares por cinco días de trabajo, lo cual doblaba el sueldo del resto del reparto.
5: Fue el sueldo más alto. Me preguntaron si yo lo aprobaba. Les dije que si conseguían a Donald Pleasance, yo conseguía el dinero. Por eso el presupuesto fue de 325.000 y no de
3: 300.000. Su presencia era muy favorable para la película. Le pusieron una caravana. Cuando venía a trabajar, le traían en coche. Definitivamente le hacían sentir especial él era la gran estrella en nuestra pequeña película
1: todavía quedaba un papel por asignar un papel que podía haber interpretado cualquiera pero Carpenter eligió a un compañero de la escuela de cine Nick Castle
6: me dijo
4: que aún no tenían asesino y que podría interpretarlo yo yo le dije que no era actor y que me quedaba rígido ante la cámara pero me explicó que llevaría una máscara todo el tiempo y que solo tenía que caminar le idea me gusta. Tendría la oportunidad de estar en el rodaje todo el tiempo y de ver cómo trabajaban. Sería una buena experiencia.
1: Para la mayor parte del reparto, la película era un trabajo temporal.
0: Yo
5: trabajé siete u ocho días.
0: No nos pagaron mucho, pero ¿qué más daba? Era un trabajo.
5: Trabajé cuatro días.
3: Tú tres, ¿te acuerdas? No, me pareció mucho tiempo. Lo que más
6: me recuerdo es estar sentada viendo aquella película de miedo. Me pareció que duraba seis meses. Pero evidentemente no rodamos durante tanto tiempo. Me sorprende que solo fueran unos días. Yo no lo percibí de esa manera.
4: Rodamos muchas veces una escena porque no conseguía caer sobre la calabaza y romperla. Así que hicimos un agujero. La rodamos unas siete veces hasta que la rompí. Tres días. Tres grandes días.
0: Creo que mi
2: mejor frase es... Ahora vuelvo. No te vistas. Muchos de los jóvenes actores estaban
1: sorprendidos por la actitud espontánea de Carpenter hacia sus interpretaciones.
6: ¿Ensayar? Fue un rodaje de 21 días.
2: Recuerdo que fui a hablar con él y le pregunté qué quería de mi personaje, que si lo estaba interpretando como él quería. Él me respondió tranquilamente, encuentra tu sitio y di tu frase. En ese momento pensé, Dios mío, es horrible.
0: No me di cuenta hasta años después de que si estabas en el reparto era por ti mismo su filosofía es que él te contrata
4: porque cree que tienes en tu propia persona lo que
1: hay que tener solo demuéstralo con el reparto completo y el primer día de rodaje muy cerca Carpenter y Tim Candy comenzaron a diseñar las escenas más complicadas pero pronto se dieron cuenta de que los grandiosos planes de Carpenter no encajaban en 21 días de rodaje el joven director necesitaría un milagro para poder ceñirse a las fechas. Con un reparto de caras nuevas y un actor veterano, la producción de Halloween ya estaba en marcha en la primavera de 1978. Pero cuando Carpenter y su equipo llegaron al sur de California, descubrieron el verdadero
2: problema de las ajustadas fechas. Me di cuenta de que debía abandonar los elaborados planes que tenía y simplificar la película, porque
6: no teníamos tiempo.
2: Carpenter y Dean Candy
1: decidieron utilizar un nuevo dispositivo que facilitaría las cosas y que daría a la película
4: una imagen característica. Utilizamos la cámara Paner Light, que era la versión de Panavisión de una Steadicam.
2: La cámara está sobre un giroscopio, por lo que puedes ir de un lado para otro.
3: El
5: hecho de que la película tuviera un presupuesto de 300.000 dólares y solo contaran con unos días de rodaje para conseguir esos increíbles planos hizo de Halloween una película más artística
3: el tipo de terror que vende
5: es mucho
4: más impactante pudimos mover la cámara de forma más fluida como no había sido posible antes podemos darnos la
2: vuelta subir escaleras cruzar la calle era la libertad usé esa cámara compulsivamente dos años antes
1: la Steadicam había conseguido un efecto genial en Rocky de John Abilson pero mientras que Abilson la había utilizado para crear ímpetu y ganar energía, Carpenter y su equipo vieron la oportunidad de crear suspense. La
4: idea de poder crear un plano subjetivo, de representar el punto de vista del asesino, pero sin tener que llevar la cámara en la mano continuamente, consiguió un efecto extraño lo que añadió a la película esa tensión sobre el la
1: iluminación de Dean Candy fue otro factor que influyó en la sensación de suspense
4: gracias a las técnicas de iluminación se logró crear ese ambiente tan inquietante en las tomas exteriores lo conseguimos con la luz azul
1: aparte de la iluminación Dean Candy también era el responsable de otros muchos trucos innovadores
5: de repente, desde la oscuridad hacia la luz aparecía la máscara blanca. Da mucho miedo.
0: Cuando estás en
4: medio de la oscuridad, en una habitación,
2: tus ojos tardan en acostumbrarse
4: y poco a poco empiezas a distinguir las formas. Así que puse una luz muy pequeña. Directamente dirigida a la cara de Michael Myers cuando está escondido en la oscuridad, detrás de Jamie Lee,
1: y tenía un regulador
4: con el que podía hacer que la luz escogiera su cara lentamente
3: esos pequeños toques de Dean Kundi elevaron a Halloween de categoría ya no era la típica película de autocine que ves mientras
5: te lo montas con tu novia en el coche era cine real y artístico
1: dados los recursos limitados de la película Carpenter supo gastar
4: el dinero en lo más importante
0: se aseguró de tres cosas
4: de la película se rodara en Panavisión con sus mejores objetivos que se procesara en los laboratorios de la Metro Goldwyn Mayer, que eran los mejores. Y que la postproducción de sonido se hiciese en Goldwyn Sound, que tenían el mejor sonido de la ciudad. Así que parecía que nuestra película, de 300.000 dólares, había costado millones.
1: El presupuesto reducido no fue el único desafío de
6: los productores. Rodamos en el sur de California, pero se suponía que estábamos en Illinois. Y es Halloween, así que se supone que es octubre.
0: Para que pareciera otoño,
6: utilizamos tres bolsas de hojas pintadas.
4: Esparcíamos esas hojas pintadas en el primer plano, en el comienzo no fueron más que un par de planos cuando
6: rodábamos la escena el viento se llevaba algunas hojas y Deborah nos decía que fuéramos a recoger las hojas entonces las recogíamos y las poníamos otra vez en la bolsa porque era muy difícil encontrar hojas de arte hojas de arte color naranja en California
3: era muy divertido yo le decía
6: no soy recolectora de hojas soy actriz
3: todos hacíamos toda clase de funciones Las más específicas no Pero casi todas
6: Yo ayudaba con el vestuario Porque dedicarme solo a actuar Me parecía aburrido
1: Mientras el equipo afrontaba obstáculos logísticos Tras las cámaras El reparto de Halloween Afrontaba sus propios problemas
4: Especialmente la protagonista Jamie Lee Curtis Jamie Lee tenía mucho que demostrar venía de una familia de actores pero quería demostrar que también tenía talento que no solo estaba ahí porque sus padres eran famosos y estaba asustada
3: ya habíamos rodado un día y cuando llegué a casa me llamaron por teléfono era John Carpenter suele pasar en el cine a veces se despiden después de un día o dos de rodaje
4: John la llamó el primer día para decirle lo contento que estaba con su interpretación y ella pensaba que la iba a despedir
3: fue muy dulce me llamó para decirme que estaba contento que estaba muy orgulloso de ese primer día de rodaje eso me hizo sentir bien
1: BJ Souls era mucho menos insegura que Curtis y no puso pegas a la opción de rodar una escena desnuda
6: fue interesante porque John estaba más nervioso que yo. No estaba en el guión, pero él quería un desnudo en la película.
2: Yo había escrito que su personaje enseñaba el pecho, así que supuse que no le importaría hacerlo.
6: Me abordó con mucha amabilidad, casi un poco avergonzado. Y me dijo que si podía enseñar algo lo que yo quisiera, que en la habitación solo estaríamos él, Dean y yo. No
2: recuerdo haber tenido esa conversación sobre el desnudo.
6: Bajé la sábana
3: y enseñé un poco. Se convirtió en una frase popular, besa que te guste.
2: La grabamos ese día y
6: fue genial. Fue una escena maravillosa a John le pareció una gran escena pero ya no quiso volver a hablar de ello pensé que eso era algo muy considerado por su parte me gustó eso de...
1: raras y había algo en lo que todos estaban de acuerdo
6: el enmascarado no daba miedo siempre pensé que Michael Myers era muy divertido evidentemente era mi punto de vista porque yo solo veía a Nick Castle con una máscara
3: lo recuerdo como un padre joven que iba por ahí con una máscara de látex y un
6: cuchillo tenía que poner el cable del teléfono alrededor de mi cuello pero no apretaba, así que me hacía costillas y yo no paraba de reírme entonces le dije, Nick, tienes que apretar y él respondió, no quiero hacerte daño
4: yo no soy actor y me preocupaba hacer daño a alguno de mis compañeros
6: aunque fuese todo ficticio Le dije, se supone que tengo que morir así que lo tendrás que hacer un poco más fuerte pero no me hizo caso, solo un poco así que tuve que actuar Quieres que parezca
4: real pero también quieres que ella siga viva y pueda volver a actuar
1: A diferencia de su homólogo en la pantalla Castle no era precisamente
4: invulnerable
6: la peor escena que recuerdo
4: es una en la que supuestamente estamos fuera del psiquiátrico yo tenía que saltar encima del coche lo hice en los ensayos y salió bien pero cuando fuimos a grabar eran las 4 de la mañana y hacía mucho frío y John dijo encendé las mangueras era una escena con lluvia Encendieron las mangueras. John me empapó con agua fría. Yo solo llevaba una bata de hospital. Se suponía que era mi amigo. Fue el momento más doloroso por el que he pasado probablemente en un rodaje.
2: Nunca lo torturé. Está mintiendo.
4: A pesar del duro trabajo
1: de Castle, hicieron falta no menos de cinco personas para llevar la máscara, incluyendo a otro novato para representar la cara detrás de la forma. Mientras pasaba la primavera de 1978 el equipo de John Carpenter trabajaba a destajo para acabar la película en los 21 días acordados. En medio de ese ajetreo el asesino enmascarado estaba echando a perder ese nuevo terreno cinematográfico al ser un personaje totalmente desprovisto de personalidad
5: Michael Myers es una pizarra en blanco en el guión se le llama La Forma No puede ser más inexpresivo que una forma
1: Menos es más en las películas de terror los villanos tienen más personalidad que el resto de los personajes Halloween fue pionera con la idea de un antagonista impenetrable y desconocido
3: en las hojas de rodaje pone la forma lo cual es una manera interesante de entenderlo porque era más una idea que a una persona en concreto
5: el único personaje similar a Michael Myers en el terror moderno es Tiburón. Es alguien imparable.
6: ¿Cómo vas a detenerle?
5: No vas a poder. Siempre va a volver a hacer lo que hace. En este caso, acechar a niños
4: y matarlos si haces que Michael Myers sea más que Michael Myers si lo conviertes en la forma si lo conviertes en la personificación del mal y del hombre del saco acabas creyendo que si existe alguna ventana él ya ha trepado por ella
0: oh, no. Michael Myers,
4: por supuesto el hombre que puede alcanzarte cuando corres mientras que camina despacio tiene que ser más que un hombre porque un hombre no puede hacer esas cosas
5: escuchamos muchas cosas sobre su carácter pero cuando aparece no le podemos ver y su matanza no tiene sentido
4: no se puede explicar muy bien lo que es Mike. para convertirle en la forma nos deshacemos de toda la psicología humana ni siquiera la tenemos en cuenta como dice Loomis, es pura y simplemente maldad
1: sin embargo empezó a hacerse patente su carácter en gran parte debido al trabajo de Nick
4: Castle Nick tenía esa forma de moverse
2: se deslizaba de una manera inquietante.
6: no tenía muchas indicaciones
4: recuerdo preguntarle a John cuando tenía que cruzar la calle que cómo quería que lo hiciese intentaba saber cuál iba a ser mi método él me respondió que cruzara la calle y ya está
1: a pesar de las dudas de Kassel, consiguieron darle al asesino sin cara la cantidad justa de personalidad.
3: Lo que más me gusta es que fue capaz de hacer que fuera un personaje. Lo hace muy bien. Hay algunos momentos muy efectivos.
1: El momento más característico de la forma viene cuando mata al novio de Linda, Bob, interpretado por John Graham.
2: La escena en la que abro la puerta y él salta encima de mí con el cuchillo, da mucho miedo. Fue el único momento de todo el rodaje que me dio miedo.
1: Lo que parecía relativamente un poco de acción en el guión requería gran cantidad
2: de magia cinematográfica. Cuando mis pies se van levantando del suelo, en realidad hay dos tíos sujetándome. Tienen un listón de madera sobre el que estoy inclinado y así me levantan. Cuando el asesino me empuja contra la pared, estoy encima de una caja.
6: En el plano largo en el que estoy colgado de la pared,
2: en realidad estoy sujetando el cuchillo debajo del brazo. Creo que la mejor interpretación es la de mis pies. Lo de los pies es un clásico. La escena de la trágica muerte de unos pies. Esa escena se hizo famosa por la utilización del lenguaje corporal
1: de parte de la dirección.
5: Después de clavar a Bob a la pared, da un paso atrás y la de a la cabeza.
6: Es como un perro. Es como si le faltaran cualidades de
4: humano en ese punto. Como actor, cuando tu personaje es inexpresivo, realmente no hay nada que tú puedas aportar más que quedarte ahí de pie.
6: John era quien
4: dirigía a este personaje básicamente. El propio John podía haberlo interpretado porque era quien decía inclina la cabeza así después de apuñalarle, como si estuvieras admirándolo.
2: Da mucho miedo, pero es lo bonito de la película. La
1: forma representa un
4: principio
2: cinematográfico.
1: El asesino que nunca muere. Los fans del cine de terror estaban acostumbrados a los monstruos que volvían secuela tras secuela. Pero nunca antes se había visto a un supuesto ser humano que fuera tan difícil de vencer. Es horrible ver cómo
5: vuelve una y otra vez. Fue una de las primeras películas de ese tiempo en las que se vio algo así.
3: Michael
2: se levanta lentamente y gira la cabeza.
3: Está desenfocado, es perfecto. No sabía que John le había dicho que hiciera eso. Pensé que lo había pensado él en... el momento.
1: Aunque le había dado a la forma mucha de su personalidad, en la escena en la que se quita la máscara, en la que por un momento se ve la cara de Michael Myers adulto, se decidió rápidamente que la cara de Nick Castle no
4: iba bien. Michael Myers necesitaba una cara y un momento en la película porque Nick Castle no encajaba con la visión que tenía John. Para empezar, era muy viejo.
1: Se organizó un casting para encontrar a la cara detrás de la cara del diablo. Entrevistaron a Tony Moran, de 21 años.
5: John Carpenter dijo exactamente que estaban buscando a alguien con una cara angelical. Exactamente esa palabra. Yo le dije que nunca había pensado que tuviera una cara angelical, pero...
1: Después de una corta reunión con Carpenter e Irving Jablans, Moran fue contratado.
5: Cuando llegué hablé con John y me enseñó la máscara. No supe que tenía que llevar una máscara hasta que llegué al rodaje. Nadie me había dicho nada.
1: El joven actor se quedó impresionado con el nivel de eficiencia que había en el rodaje. John Carpenter lo tenía todo tan meticulosamente medido
0: que no tuvimos que rodar
5: más de dos o tres tomas fue una experiencia increíble un día absolutamente
1: loco en total llevaron la máscara cinco personas en la película aparte de Moran y Castle el especialista Jim Wimble llevó el disfraz en muchos planos e incluso Debra Hill lo llevó en un plano entero, una vez que no había nadie disponible.
3: Tenía que rodar algunos planos secundarios, y no solo iba a dirigir, sino que me puse el disfraz porque iba a ser la forma. Me puse el disfraz, y como soy más pequeña que Nick, era muy divertido verme, y luego ver las tomas diarias porque la forma parecía haber encogido.
1: Por último, Tommy Lee Wallace también interpretó a la forma en una de las escenas más horribles de la película.
4: Tuve mi oportunidad porque descubrimos que nos podíamos mover rápido si me ponía el disfraz y la máscara cuando tuviéramos que romper
2: algo, porque
4: ya lo tendría preparado. Sabía cómo tenía que darle para que se rompiera a primera en lugar de a la cuarta. Así de simple. Creo que lo hice muy bien en el armario.
1: La película de Carpenter estaba saliendo adelante sin el caos y la tensión propia de las producciones hechas con tan poco dinero. Inspira mucha confianza que el director
4: llegue y nos
0: diga, esta
4: es la lista de cosas que hay que hacer hoy.
0: Y vamos a empezar aquí
4: con un objetivo de 35 milímetros.
0: A trabajar. Eso nos daba
4: a todos la confianza de que lo podíamos lograr. La confianza de
1: Carpenter los hizo llegar lejos, pero esa misma confianza estaba a punto de poner a prueba los límites de la producción, al jugarse el último día de rodaje con la grabación de un solo plano. Mientras se acercaba el último día de rodaje, la película de Carpenter iba tomando la forma que él siempre había esperado. No está mal.
0: No está mal
1: y lo más importante se estaban ajustando al presupuesto gracias a un meticuloso plan y a un rodaje creativo antes de acabar Carpenter preparó a su equipo para el rodaje del plano más ambicioso el plano de cuatro minutos rodado en una sola toma que introduce al joven y psicótico
4: Michael Myers al público el plano del comienzo de Halloween un plano continuo que empieza al otro lado de la calle Llega hasta la casa,
0: se asoma
3: a las ventanas
4: y entonces entra en la casa. Sube las escaleras y mata a la joven.
1: Era el tipo de plano tradicionalmente complicado incluso en una película de alto presupuesto como en Touch of Evil de Orson Welles famosa por su plano ininterrumpido de tres minutos y medio. Así que era algo inédito en una película de tan bajo presupuesto. Sin dinero y sin tiempo Carpenter estaba decidido a rodar ese plano, algo que nunca
4: había intentado. Iba a ser el comienzo de la película, así que necesitábamos que contara la historia, que fuera como un recuerdo.
1: Mientras que los cámaras ideaban una manera de grabar el plano en una sola toma, los demás se ocuparon de pintar y empapelar partes de la destartalada casa de los Myers para que pareciera 15 años más joven, como exigía el guión.
3: Terminamos de rodar. Entonces el equipo entero, yo incluida, en el último día, dimos un repaso a la vieja casa de Pasadena para hacer que pareciera la casa del principio de la película.
4: John me lo explicó paso por paso.
0: Le pedí que fuera preciso sobre lo que tenía que hacer la cámara, porque, creo, si recorres la casa de un lado para otro,
4: solo ves una casa putre. Solo se veía bien a través del objetivo:
0: papel pintado, una lámpara de araña, una mesa puesta.
4: Todo lo demás era una casa vieja y destartalada.
1: Una vez restaurada la casa, Dinkandy ideó una coreografía del plano con el
4: operario de Panaglide, Ray Stella. La dificultad era que, según nos aproximamos a la casa y nos asomamos a la ventana, dentro hay luces escondidas para iluminar a los niños que están en el salón. Entonces entramos en la casa y la cámara va a pasar por los sitios en los que están puestas esas luces. Vamos alrededor
2: de la casa y mientras vamos hacia la puerta, se oye cómo el equipo cambia las luces de dirección. Iban delante de nosotros. Así que entramos y todo está iluminado. Subimos las escaleras y vuelven a cambiar las luces de dirección. Fue increíble.
3: Todos suspirábamos y cortaban el plano, porque eso significaba que no lo habían conseguido. Entonces todos iban de un lado para otro cambiando las luces porque no había suficientes. Verlo era emocionante.
4: Estela iba de arriba para abajo con la Panaglide y eso lo estaba matando. Estaba
1: agotado. Estela grabó paso por paso el plano llevando encima
2: el aparato de 30 kilos lo intenté y nunca lo volveré a hacer tiene que ser muy fuerte, es muy pesado pero era como una nueva frontera era bonito
4: conseguimos llevarlo a cabo con éxito quizás una vez luego lo cortamos en realidad
2: hay cortes en el plano
4: Teníamos un par de excusas. Cuando se pone la máscara, estaba encima de la cámara. Ese era un momento en el que podíamos cortar.
0: La
1: escena acaba con otro actor que interpreta a Michael Myers. Esta vez un niño de 6 años.
6: Michael cuando
5: veo la película ahora me veo un poco acobardado. Quiero decir, esa máscara de plástico con la goma alrededor de las orejas y mientras me la quitaba, a veces dolía.
0: Eso fue lo más
5: difícil de la escena.
0: Lo peor fue
5: quitarme la máscara sin que me doliera.
1: Con el característico plano del comienzo, la película se ciñó al tiempo y al presupuesto. No sabíamos lo que teníamos...
0: Parecía
5: que había bastante suspense.
3: Era una película, una película completa, y yo estaba en ella, y sabía que iba a funcionar.
1: Las exigencias de Carpenter de tener el control creativo tuvieron su recompensa. Una
4: persona se encarga de todo. No tiene que ir y venir, llamar por teléfono, consultar a un comité, hacer que reúna el grupo hasta altas horas de la noche. La responsabilidad es tuya, así que puedes llevarlo bien. El plan de
1: rodaje de Carpenter se dejó ver en la sala de edición, donde Wallace comenzó a montar los planos cuidadosamente elegidos para el montaje bruto.
4: El montaje de Halloween fue muy sencillo y fue una experiencia inolvidable. Por primera vez, estar en el asiento del conductor.
5: Cada escena se ensambla con la siguiente a la perfección. No hay escenas de más en esta película. Por una razón, creo, porque no tenían dinero para hacer escenas de más. En otras palabras, se cortaron muy pocas escenas y eso es genial para un director. En ese sentido, Carpenter era como Hitchcock, que planeaba cada escena en su cabeza y lo hizo porque tuvo que hacerlo.
2: ¿Cómo me las iba a arreglar? ¿Qué puedo filmar en un solo plano? La necesidad es la madre de la invención.
1: Pero aún con lo planificada que estaba toda la película se tuvieron que tomar decisiones creativas cruciales en la fase de postproducción.
2: Donald Pleasence dispara a la forma quien se precipita por el balcón y cae en el césped. Luego hay una escena en la que Donald sale al balcón mira hacia abajo y la forma no está.
1: Dijo que había dos maneras de
2: interpretarlo.
1: Una es ¡Oh Dios mío! ¡Se
2: ha ido! y otra es, sabía que esto iba a pasar pensé que era una decisión difícil así que le pedí que hiciera las dos para poder elegir la de sabía que iba a pasar era la más escalofriante
5: el final perfecto es Loomis como el capitán Akab mirando a su ballena blanca Michael Myers sabe que no puede detenerle
1: la naturaleza imparable de la forma se consolidó en el montaje final, con la intención de que el público saliera del cine aterrorizado porque la forma aún estaba ahí
4: el final fue fabricado en cierto grado en la sala de montaje resultó ser una decisión importante porque la idea de que la forma no podía morir se veía reforzada por la idea de que podía estar en cualquier parte teníamos una serie de planos que habíamos grabado justo antes del golpe de la claqueta o justo antes de que parase la acción o antes de que un actor entrara en escena pero normalmente era ah, esto apenas nos da para un plano pero nos fue muy bien los productores tenían un
1: subidón creativo mientras que la película pasaba por la fase de postproducción pero la reacción casi unánime de la crítica los llevó de vuelta a la realidad mientras que Carpenter y su equipo trabajaban en el montaje final de Halloween en el verano de 1978 el ansioso director decidió emitir una copia para ejecutivos de Hollywood
0: había una ejecutiva de un estudio y le enseñé película
1: porque aún estaba buscando trabajos. Para sorpresa de Carpenter, la ejecutiva no se sorprendió.
2: Dijo que las películas como esa no le daban miedo.
1: Carpenter se quedó atónito, pero fue una lección valiosa. Aún no se había añadido la música y sin ella la película no era efectiva. Carpenter se puso a ello y comenzó la considerable tarea de componer la música. Para inspirarse recordó una lección de su padre
2: que era músico. La música principal es una simple versión en piano, en compás de cinco cuartas de una canción que mi padre me enseñó a tocar cuando era niño, con los bongos. Era muy básica.
0: Y creo que por eso es
2: tan efectiva. Es música de piano. Es efectiva porque es repetitiva y simple de eso se trata, la hice en tres días
1: la música transformó la película por completo
5: la película con música era una entidad totalmente diferente era una experiencia increíble
4: la música era otro personaje de alerta del peligro pero se usó con moderación y por eso me gusta no resulta pesada
6: era como la caja de música del infierno la música tenía un ligero aire infantil, pero cuando se volvía electrónica y metálica, era muy
5: insistente. Se trataba de crear tensión con la naturaleza repetitiva y simple de la música. Y es quizás la mejor música de terror de todos los tiempos y de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. Escuchas esa música y sabes enseguida por qué estás ahí.
2: Su visión concuerda con la música.
6: No es agobiante,
2: está justo por debajo del nivel de su conciencia.
6: La música me entusiasmó. La escucho
3: ahora y pienso que es una genialidad, que es increíble. Cuando la vi con la música me pareció aterradora. Y con los efectos de sonido y vista en la gran pantalla fue un cambio drástico, en mi opinión. Estoy segura de que él estuvo en casa y se puso... a decir que simplemente estaba ahí sentado.
1: Carpenter veía su papel de compositor como algo meramente pragmático. Escribí
2: e interpreté la música para Halloween porque soy barato y soy rápido. Como te podrás
4: imaginar, después de pasarme meses en la sala de montaje, estaba ya un poco harto de la música. Pero, es efectiva. A ver, aún la escucho como tono de los móviles por la calle.
3: Al final quité ese tono de mi móvil, pero solía llevarlo. Me sonaba el teléfono y escuchabas algo. Esa era imponente.
1: Carpenter le mostró la película una vez más a la ejecutiva a la que no le había gustado.
5: Seis meses después con la música en su lugar la ejecutiva dijo que era la película más terrorífica que había visto en su vida.
2: Después de ponerle la música la vio otra vez y dijo que se había equivocado. Yo le dije que no pasaba nada. Es el efecto de la música.
1: El estreno de la película fue en octubre de 1978. Pero la distribución en los años 70 era muy diferente a la de hoy en día.
4: Cuando se estrenó Halloween en 1978 se hizo poco a poco.
2: Empiezas en California, tienes un número de determinado de copias, las muestras en Los Ángeles, luego vas a San Diego, luego a Phoenix, luego por todo el país.
4: Puedes estrenar una película en Nueva York y puede que no llegue a Kansas
5: hasta dos o tres meses después.
4: No es como hoy que una película se estrena en unos 3.000 cines y es la película que todos van a ver este fin de semana. Eran tiempos diferentes. En los Estados Unidos hace 40 o 50
1: años cada
5: mercado era único
1: en sí mismo. Pero mientras que la película iba de una ciudad a otra no paraba de acumular críticas negativas.
2: Llegaron las críticas y eran horribles. La echaban por tierra. Por lo que yo sabía era un desastre. Debra me llamó y me dijo que no lo habíamos conseguido. El momento más duro fue en la escuela de cine USC,
1: donde había estudiado Carpenter. Lo que se esperaba que fuera el retorno del hijo pródigo resultó ser una acogida de todo menos calidad.
4: Pusimos la película a los estudiantes de la escuela y luego hicimos una ronda de
0: preguntas.
4: Un chico levantó la mano y yo le dio el turno de palabra. Dijo: Antes que nada, ¿por qué diablos, siendo un estudiante de esta escuela,
0: ¿por qué diablos haces una película de ese tipo? no
4: es más que una película de terror de
0: ínfima
1: calidad con eso se levantó y se fue mientras que Halloween seguía tropezando de mercado en mercado cada vez más críticas coincidían con el indignado estudiante no obstante dos críticas significativas iban a transformar Halloween de un fracaso de bajo presupuesto en un fenómeno gracias al boca a boca En octubre de 1978, Halloween de John Carpenter se estrenó para un público confiado que pronto la olvidó.
6: Creo que todos nos quedamos desencantados al principio.
5: Estaba un poco avergonzado y apenado. Recibí una invitación para el estreno y la tiré a la basura porque me dije, una película de terror en la que aparece un tío con una máscara,
1: ¿quién la va a ver? Renqueando en los estrenos regionales cada vez en una ciudad, la película estaba pasando a ser un fracaso de taquilla. Sus creadores aceptaron
2: su destino al ver las ventas de entradas. Yo veía Halloween como algo que podía incluir en mi bobina, pero no como una película especialmente exitosa. El equipo y el reparto siguieron adelante
1: considerando Halloween como una simple línea más en su currículum.
3: Trabajé en un episodio de Love Bob con mi madre y en un episodio de Los Ángeles de Charlie en el que soy jugadora de golf.
6: Alan Arcus dice que vio Halloween y quiso que interpretara a Rip Vandal en Rock and Roll High School. La película
1: también sirvió a su director para conseguir un pequeño trabajo. Fue justo
2: después de hacer Halloween. Querían que grabara una película sobre Elvis porque creían que sabía de música al haber compuesto la música para Halloween por eso me consideraban apto para el trabajo Halloween empezaba a desaparecer de las
1: salas de cine el reparto, el equipo y los productores estaban decididos a considerarlo un pequeño pitido en el radar de Hollywood pero a finales de 1978 dos críticos rescataron la película de los autocines
4: el primero fue Tom Allen The Village Boys Halloween no despegó de verdad hasta que el crítico Tom Allen la vio y dijo que era un thriller espectacular y que estaba perfectamente rodado
1: poco después Roger Ebert dio a Halloween cuatro estrellas y comparó la
2: película favorablemente con Psicosis de Alfred Hitchcock recuerdo una entrevista con Roger Ebert que había visto la película y yo no podía imaginarme por qué quería hablar conmigo pero halagaba mucho la película así que pensé que eso era bueno
4: escribieron críticas sumamente
2: entusiastas sobre la película.
4: La pusieron por las nubes y la bola de nieve empezó a crecer y crecer. Recuerdo la recaudación. Fueron unos 200 o 300 dólares por teatro. Rápidamente
1: se extendió la noticia de que esta película tenía algo especial. El
5: fin de semana ya había recaudado mil o mil dólares. Un ejemplo del poder del boca a boca. Halloween se convirtió en un super éxito, era la película que todos tenían que
4: ver. Todos los que iban a ver la película se lo contaban a tres amigos, y esos tres amigos se lo contaban a otros seis, y al cabo de tres o cuatro días se había vuelto enorme.
1: Yo estaba muy emocionado, sabía que habíamos hecho algo especial. Ya a Blance lo sabía, pero Carpenter aún estaba en la sombra
2: aparentemente creció mucho sin yo darme cuenta no lo sabía un día vinieron de una compañía y me dijeron que querían hacer películas conmigo entonces pensé que algo había pasado porque eso no suele ocurrir así que será que alguien ganó dinero gracias a mí finalmente el equipo y el reparto pudieron ver la reacción del público en primera persona Fui a ver Halloween a un cine y estaba ahí sentado. Estaba viendo la película y pensé, Dios mío, es realmente buena. Es una película realmente terrorífica. Todo el mundo estaba gritando y yo estaba entusiasmado. Nunca olvidaré esa escena en la que Jamie
5: Lee Curtis siempre deja caer el cuchillo y después de dejarlo caer por tercera vez, alguien de detrás gritó,
1: ¡Mereces morir!
5: así de involucrado estaba el público
4: John te coloca en la pantalla no es Jamie siendo apuñalada por la forma eres tú la gente vitoreaba cuando Michael es apuñalado en el cuello la primera vez y lo hacen porque creen que ya están salvados estaba hecha de una manera pura y con estilo no comercial
0: eso es lo que hizo que el público se
5: identificara con los personajes y con la situación
4: todos esos detalles te dan una sensación de confianza por lo que desde la primera escena de Halloween tienes la sensación de estar viendo una historia real y bien contada aunque el éxito de Halloween
1: se basaba en su atención a los detalles y su origen artesanal hoy los fans se deleitan
2: encontrando los fallos ocasionales dentro de la gema todo el mundo habla de lo perfecta que es esta película, pero en realidad está llena de imperfecciones. En una escena aparece una palmera.
0: En otra escena, cuando Michael se esconde
2: detrás del arbusto, Annie le sigue y le dice... Y por supuesto Michael ya se ha ido. Entonces ella se vuelve hacia Lori y le dice que alguien quiere hablar con ella, que se acerque
0: mientras hace eso
2: ves cómo el humo del cigarrillo de Carpenter se cuela en la escena ves eso y le dices ¿no podías haber grabado esa escena otra vez?
0: luego cuando las chicas se alejan de los arbustos se ve la cabeza
2: de un miembro del equipo por encima de los arbustos al fondo ¿qué le vamos a hacer?
1: A pesar del patinazo inicial, la película fue un auténtico éxito. Halloween llegó a recaudar 50 millones de dólares y reinó durante más de una década como la película de terror más rentable de todos los tiempos. Pero lo que todos veían como un final feliz no era más que el comienzo. Gracias a las críticas favorables y al boca a boca, Halloween de John Carpenter fue un éxito. Las carreras de los involucrados
2: estaban en marcha. Halloween me dio una carrera, me dio un nombre, me dio una dirección. Supuso el comienzo de mi carrera cinematográfica.
5: Todo cambió para nosotros después de Halloween. A John Carpenter de repente le salían trabajos. A Debra Hill de repente se le abrían las puertas. Pudo seguir adelante.
3: Jamie Lee Curtis
5: pasó a estar en el centro de atención como la reina del grito.
3: No estaba preparada para eso y no era algo que me gustara. No me gustan ese tipo de películas. No soy fan, pero obviamente seguí en ese tren un tiempo. Gané algo de dinero y se me empezó a conocer gracias a la película. Esa película creó el cimiento de
5: una carrera en la que pudo ir trepando hasta hacer cosas más importantes.
1: Todos consiguieron trabajar en proyectos más importantes y consolidar sus carreras. Sin darse cuenta de lo que le habían hecho al género de terror. Puedes
5: ver películas de terror y claramente existe un pre Halloween y un post Halloween.
4: La gente no solo utilizó las ideas que Halloween propuso, sino que también pensaron otras situaciones como hacer una película de terror en vacaciones, como noche de graduación, viernes 13 o cumpleaños mortal me
5: sorprende el hecho de que no haya una película sobre el día del árbol porque un hacha ese día sería algo normal cualquier día que se pueda el día de la graduación incluso cualquier día festivo, cualquier día del calendario en el que pudiera haber derramamiento de sangre habría un derramamiento
2: de sangre creo que Halloween se copió tanto porque fue una producción muy barata y generó tanto dinero que la gente veía dólares pensaban que era una manera barata de ganar mucho dinero así que la copiaron no a manzalma Después de un estreno tremendamente exitoso, los productores empezaron
1: a considerar la idea de continuar la historia de Laurie Strode y su implacable perseguidor. Jamie Lee Curtis decidió hacer de Halloween 2 su canto de cisne como reina del grito. A pesar de haber escrito el guión de la segunda parte de Halloween, John Carpenter no tenía ninguna intención de dirigir la secuela.
4: En ese punto de la historia se sugirió que la mitología que rodeaba a Michael Myers era que en realidad era el hermano de Laurie Strode. No se me
2: ocurría qué podía hacer, así que no hice un buen trabajo.
4: Se intentó poner más sustancia, ya que Halloween era un thriller muy minimalista. Y creo que en realidad arruinaron la película, porque de repente empezamos a comprender qué era lo que volvía loco a Michael. Simplemente está aquí para matar a su hermana tuvo éxito así que hicieron una película más y otra y otra
1: alentados por el enorme club de fans se hicieron cuatro películas más durante los siguientes 15 años con la excepción de Halloween 3 en la que se intentó sin éxito romper con la fórmula, cada película añadía más información sobre un personaje cuyo atractivo inicial era precisamente la falta de bagaje
4: cuando Jamie Lee Curtis ya no quiere seguir con la saga Michael sale a matar a su sobrina Quitan lo especial que tenía Michael cuando empiezan a atribuirle motivos humanos cuando empieza simplemente a matar a los miembros de su familia
1: pero los argumentos cada vez más absurdos no alteraron a Donald Pleasance se sentía cómodo en el papel que había llevado a cabo en aquellos cinco días
2: de rodaje en 1978
0: Mustafa afirma
2: que Donald Pleasance le dijo que haría 22 películas de Halloween y que él le respondió que si <risa> hacía 22, él también haría 22
1: sin embargo no pudo ser la estrella de la saga murió el 22 de febrero de 1995 ocho meses antes de que se estrenara
2: Halloween 6
6: era alguien generoso, divertido y encantador
2: Donald Pleasant era un punto fuerte de la saga y aportaba algo especial que la gente en realidad pasaba por alto porque siempre se piensa que Michael es todo. No obstante, también hay algo sobre el Dr. Loomis. Es alguien que ha salido a salvar el mundo. En el vigésimo aniversario de la película original
1: surgió una idea para la séptima entrega de Halloween de la mismísima Laurie Strode.
3: Pensé, vamos a hacer una película en la que tiene que tomar una decisión está dispuesta a luchar por su vida porque vivir otro día más con miedo no es vida y prefiere morir vamos a acabar con esto de una vez Halloween
1: H20 recibió las mejores críticas desde que la película original se estrenó en 1978 y el regreso de Curtis le dio a la película un caché que no habían tenido las anteriores secuelas
5: fue interesante ver a alguien de su talla hacerse cargo de la séptima entrega de una saga de terror. Creo que sin ella, la serie no habría vuelto realmente.
1: Aunque Curtis pensaba que le estaba dando a la saga el cierre que necesitaba, se encontró de repente con la lección de la primera película. No se puede matar al hombre del saco.
3: Había una cláusula en el contrato que dice que no se puede matar a Michael Myers. No me lo dijeron. Les dije que la película entera necesitaba el hecho de que yo le cortara la cabeza para que no tuviera posibilidad de volver.
6: No voy a darle falsas esperanzas al
3: público otra vez. Llevo 20 años aguantando comentarios como... ¿Por qué dejaste caer las tijeras? ¿Por qué dejaste caer el cuchillo? Y decían... Si tú piensas que está muerto... ...y el público piensa que está muerto... ...pero no está muerto... ...¿te vas a quedar así? Uh, sí, supongo que sí.
1: Halloween Resurrección de 2002... ...fue la última entrega producida por Aka. La tragedia alcanzó a Mustafa y a su hija Rima... ...el 11 de noviembre de 2005... ...cuando murieron en los atentados de Amán, Jordania.
4: Mustafa fue
5: un hombre muy astuto, tenía una intuición increíble. Era uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida. Tenía
1: mucho instinto. Tristemente, Mustafa no fue el único miembro del equipo original fallecido en 2005. Debra Hill murió de cáncer a los 54 años, no sin dejar un legado y suponer una inspiración para las mujeres de Hollywood.
3: Cuando
6: pienso en Debra, creo que fue una auténtica pionera. Ella era, es, una de mis heroínas. Allanó el camino en la industria a las mujeres al ser una de las primeras mujeres productoras y además al ser tan buena en su trabajo. Era su vocación.
3: Debra y yo éramos mejores amigas no estaría aquí sentada si no fuera por ella le estoy tan sumamente agradecida por la oportunidad que me dio me ha dado todo lo que tengo
1: a los 30 años de la película original parecía que la saga ya se había terminado pero a comienzos del siglo XXI ...hubo una corriente que pretendía rescatar... ...todos los clásicos de terror de los años 70. Halloween no fue inmune. El aclamado director, Rob Zombie... ...aceptó el desafío.
2: Si solo hubiera existido la primera película de Halloween... ...ya habría sido una locura.
6: En mi opinión estaba el clásico...
2: ...y luego un montón de secuelas... ...que no habían hecho más que arruinar la película... ...hasta el punto que ya no tenían nada que ver con la original. Después de ocho
1: películas durante cuatro décadas... ...el desafío de Zombie en 2007 era llevar la historia a otro nivel. Su intención era volver a la mente del previamente desconocido Michael
2: Myers. ¿Por qué no hacemos una película sobre él? La película entera con él como protagonista principal, no como antagonista. Ese es el enfoque que quería darle. La interpretación de Rob Zombie de la
1: leyenda de Michael Myers recibió buenas críticas. Como película
5: individual podía haber funcionado titulándola Halloween con un protagonista llamado Michael Myers que lleva una máscara.
1: Es una oportunidad perdida. Zombie se topó con la
2: reacción más bien fría de Carpenter. Le llamé por teléfono
1: y la conversación
2: fue más o menos esto. Hola John, soy Rob. Hola. Quería decirte que quiero hacer una nueva versión de Halloween. Entonces hubo un silencio extraño. Él responde, ¿qué quieres que te diga? No quiero que me digas nada, solo quería que lo supieras y me dice, vale, que te diviertas. Vale.
5: Halloween es Halloween. ¿Por qué querría nadie tocar eso? que quieran hacer versiones de mi película es muy halagador algunas de esas versiones vienen
2: con un cheque para mí, lo cual es aún mejor Halloween de Rob Zombie recaudó 80
1: millones de dólares en todo el mundo lo cual dio pie a que comenzara el ciclo otra vez se estrenó una secuela en 2009
5: los fans tuvieron acceso a otras secuelas, a películas de otros directores que imitaban la original, las cuales tenían
1: buena acogida por el público.
5: Pero todos reconocían una cosa, Halloween de John Carpenter es
1: la mejor del género. Los creadores sabían que no había forma de parar a Michael Myers. En los últimos años, el equipo inicial ha descubierto que eso es más cierto de lo que podían haber imaginado.
5: Se celebran convenciones dedicadas a Halloween, en las que puedes conocer a los actores de todas las películas, y puedes debatir los detalles más
3: insignificantes de la extraña historia y cronología de Michael Myers.
4: Hay gente que hace cosas como construirse la casa de los Myers, Hemos hecho una réplica de la balaustrada y la
5: parte de abajo la hemos hecho exactamente igual que la de la casa original.
0: He construido una
5: réplica a tamaño real de la casa de Halloween de John Carpenter.
3: Vaya, estas
6: personas sí que van en serio y sí que adoran la película y todo el fenómeno Halloween.
1: Mientras que los creadores de Halloween veían que el fenómeno perduraba, solo estaban empezando a entender el impacto de aquellos 21 días de rodaje en la primavera de 1978.
4: Estoy profundamente orgulloso, creo que se merece todos
1: los elogios.
6: En realidad es como una pequeña película, como una obra de arte, la magia de trabajar todos juntos
0: el hecho de que el interés haya
6: durado tanto tiempo esa es la magia de la película y la gran satisfacción
0: de
4: poder trabajar en películas como esa para una persona como yo
2: es una película que hice cuando tenía 30 años es parte de mi pasado, siempre estará ahí estoy en paz, eso seguro
3: estaré eternamente agradecida a Halloween ya no me tengo que disfrazar en Halloween voy de mí misma Creo que es una película extraordinaria y que me ha dado la vida que tengo
2: No creo que debas cuestionar mucho el legado de Halloween. Tan solo hay que dejarlo estar. No lo cuestiones. Puede desaparecer.